1: Bueno, buenas noches gente, hoy es viernes 30 de septiembre del 2022 y arrancamos con días de futuro pasado. Yo no sé por qué le bajé el volumen a la cortina acá, en qué pensaba en ese momento, dije bueno, es el momento de hacer la presentación y charlar con un poquito de música de fondo y le bajé el volumen, pero siempre me quedo en ese vacío inicial de decir, ¿con qué arrancó el programa? Y ahí estaban sonando ojitos los violines y el piano. Bueno, arranco con decirles que se pueden comunicar con el programa a través de facebook.com. Eh, puntuario a decir... Uy, qué bien que estoy. facebook.com barra Radio Retro. Ahí dejan mensajitos y esas cosas. Sí puedo escribir de qué se trata este programa. Para los nuevos oyentes, esto como... Como tantas veces se dijo Mirta Legrand, el público se renueva y la gente dice: Hoy oh, estoy escuchando Días de Futuro Pasado. ¿Y de qué se trata? Bueno, es un programa de radio que, que pasa música básicamente de los 60s, pocos 50s, 70 también a veces, y lo hacemos eh, exhaustivamente. O sea, los discos los escuchamos. Eh, pues, Tentamos pasar discos este resumidos, pero ¿qué sé es yo. A ver, por ejemplo. Estamos escuchando la, la discografía de Luis Presley y vamos por el año 73. A ver, ¿se puede a a empezar todo de vuelta? Porque no es la forma de explicarlo. De, de Luis Presley, la temporada pasada vimos que hizo Luis Presley en los 60's. Y esta temporada queremos ver que hizo Luis Presley en los 70's. Y hasta ahora hemos descubierto que tiene una interesante carrera en vivo, incluso con varios discos en vivo que son bastante, bastante buenos, y en la producción en estudio que viene flaqueando un poquito, al menos hasta el, algún disco anterior. Este disco que viene hoy, que fue editado en el año 73, y se llama Raised on Rock, For All Time's Sake, así que está criado en el rock, este Luis Presley, fue grabado en, en Stacks Studios en Memphis, y eso le da un toque más interesante a lo que venía haciendo en Nashville, digo yo, porque además en Nashville, que había grabado los discos anteriores, había grabado un montón de material y había ido saliendo en varios discos. O sea, me imagino, en el primer momento dijeron, che, qué buenas canciones, listo, acá salió un disco. Y después dijeron, che, hay 30 canciones más, bueno, saquemos otro. Y decía, che, ahora sobran 20, 18 canciones, vaya, bueno, saquemos otro disco. No sé la cantidad exacta, ¿no? Pero a lo que voy es que fueron varios discos y me imagino que cada disco que iba saliendo y iba, que iban sacando el material de las mismas sesiones no sería lo más interesante. Calculo que lo más interesante lo habrán sacado eh, inmediatamente después de haber grabado ese, ese material. Eso con respecto a que se grabó en Nashville. El tema es que ahora vuelve a grabar en el... Esta vez, fíjense, más cercano. está hablando de grabaciones de julio del 73, este disco sale en octubre. O sea, es material reciente de Elvis. ¿Se entendió? Bueno, supongo que sí. Los que vienen siendo programas saben cómo venía la historia de, de Elvis y los discos anteriores. Para no seguir este embarullándome, vamos a empezar a escuchar un poco de música. Y la primera canción, justamente la que da título al disco, Raised on Rock, así que está criado en Rock, compuesta por Mark James, que había sido el autor de algunos éxitos de Elvis Presley, eh, anteriores Estos ah, tal vez de los más grandes no Porque por ejemplo Tenemos Ahora acá lo tengo Esperen que estoy buscando ah, 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 ah. Bueno Vamos en, en otro orden Always on, always, on, ah, always on my mind es, Está compuesta por él ¿Qué más? Moody Blue que es del último disco de Scott Elvis, también compuesto por él. Esta, Race on Rock. Y me parece que también eh, había una otra canción más compuesta por él. Así de las famosas. Bueno, no sé. Me la perdí. Bueno, como sea. Vamos con esta primera canción. Race on Rock. Me estoy confundiendo con otra, me parece. A ver, dime un segundito. Suspicious Mind, esa era la que está buscando. Esa era la otra famosa que había grabado, grabado el Presley compuesta por Mike James. El tema es que es una buena canción, raised on rock, así que vamos con esa..
2: Some call it soul But people let me tell you
3: It was rock and
2: roll I was raising on rock Got the rhythm in the soul Every day when I get home I can on. From honky talk to hound, no, oh, does Johnny be good? Chain gang, love is training now no. a so fad, thought it would pass, but the younger generation knew it would last, time's gone by, the beat goes on, and every time I hear it, Lord, it takes me home, I was raised on Played recordings of Beethoven's Fifth, Mozart sonatas down the classical list. My father loved to listen to those country songs while I was in the back room. I'll get on. I was raised on rock, got that rhythm in my soul.
1: Bien, arrancó bien el disco, este, no, Race for Rock, así arranca el disco y con el esta canción, Race on Rock. Y también hay momentos que tiene varios lentos, además acá Elvis ya está este, exagerando con su forma de cantar, con ese vibrato de garganta, bien, que es ya demasiado exagerado, diría yo. Y más en los lentos se hace más evidente. Por supuesto, lo hace con mucha más calidad que yo, esta especie de parodia ridícula de Elvis, ¿no? Él lo hace bien, pero este, la verdad es que el vibrato exagerado no es demasiado agradable y menos si es un vibrato de garganta. Pero bueno, es lo habitual cantando en este, esta intensidad, ¿no es cierto? El vibrato que pueden hacer los cantantes de ópera son de pecho porque, bueno, vienen con mucho más apoyo de aire. Pero. El tema es que te decía, varios lentos están más en esa línea. Los salteé olímpicamente. Eh, no que esté mal, sino que como siempre son medio. parece este. Dentro del modelo estándar. De lentos de Elvis. ¿No? Ah, esa es la forma de explicarlo. Elvis y su modelo estándar de lentos. Eh, vamos a escuchar dos canciones más. A ver. Eh, find out what ha, what's happening. Qué raro que me falta una ese ahí. Eh, y después, if you don't come back. Ah, acá está bien. Acá está bien escrito. Find out, fan. Ah, no, esto no está puesto bien. ¿eh? Find out. Find out what's happening. Qué curioso. Está mal escrito por todos lados. Eh, pero la lógica decía eso, ¿no? O sea, adivina qué está pasando. Antes de escucharlos, veamos quiénes tocan en este disco. Bueno, Luis Presley, cantante. James Barton, guitarrista líder que ya viene repitiéndose en los últimos discos y actuaciones bobby manuel primera guitarra en un par de canciones que no vamos a escuchar charlie hodge guitarra rítmica reggie young también guitarra por ejemplo la canción que sigue johnny Christ christopher estuvo en, el disco, en la canción anterior dennis linde line no sé será bobby wood <coughs> Donnie Summer, pero aunque le así despacito porque estoy viendo si me suena algún nombre de algún disco anterior. No, mucha de gente es nueva. Tommy Cogbill son sesionistas de, de Stacks, básicamente. Por ejemplo, Donald Dunn, que es de Booker Tien, DMGs. Pero no lo vamos a escuchar en, en ninguna canción, me parece. No. Eh, Tom Hensley, también bajista. Bob, Bobby Emmons, en órgano Hammond. Ron Tooth, en batería. se recargan en batería también. Al Saxon, que es el batista también de Poker Team de MGs, en una canción que tampoco escucharemos. Bien. O sea, algunos nombres no suenan y otros son sesionistas propios del sello Stacks. Ay, 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 ay. Vamos con dos canciones. Find out what's happening, así, así es. Y después, If You Don't Come Back.
2: It's another day. You better find out what's happening. Find out what's happening before long. Yeah. If you don't find out what's happening, you're gonna find out that I'm gone now. Yeah. Tell me what you're gonna do. You better make up your mind.
1: find out what's happening y después if you don't come back, esta última compuesta por Lever y Stoller era así? a ver si dije bien sí que era la famosa dupla compositiva que había trabajado tantas veces con Elvis Presley en los 50s y donde había entrado a trabajar también Phil Spector, ¿se acuerdan? cuando contamos la historia de Phil Spector cuando había viajado a Nueva York y había, ayudado, había sido ayudante de producción de, de esta gente justamente bueno Sigamos con este disco de Elvis que como vieron suena más negro, es interesante La portada aparece una vez más a Elvis, eh, Elvis en vivo Lo cual tal vez eh, sería un poco engañoso, ¿no? Porque uno ve la foto de Elvis en el escenario Y sería bueno que fuera un disco en vivo y no, es un disco en estudio Usando una capa, bueno, qué sé yo Estaría más adecuado para titanes en el ring que para un para recital de rock Pero bueno, qué sé yo Hablando de Titanes en el ring, que recién estaba viendo al Caballero Rojo en Cine Argentinos, dicen. Y el Caballero Rojo ha sido compañero mío del secundario, así que un saludo, tío, tío Winkleman. Salute. Bien, este, volvamos a Elvis y su capa en Raised on Rock. Vamos a escuchar dos canciones más. A ver, tenemos Just a Little Bit. que parece ser una canción del 59. No la busqué en la original, así que no me la pidan. Pero vamos con Just A Little Bit Y después Three Corn Patches Que no sé qué será También es compuesta por Labor Stoller También, sí Así que vamos con esas últimas Dos canciones Y nos despedimos del video Hasta no sé cuándo
2: I don't want much Just want a little bit don't want it all.
3: Just a little bit
2: Give me an eeny weeny bit A teeny weeny bit Of your love Turn your lamps down
1: Con patches y antes, ¡eh! el dispara. Estoy entusiasmado. Está 3 con patches y antes, just a little bit. Ambas de este disco, Raised on Rock, donde elvis vuelve a ser un poquito más de rock and roll que ve últimamente venía bastante lavadito. Pero bueno, y eso es una cuestión, digamos, de gustos. Eh, parece que ya, digamos, al momento de Luis. Digo, en realidad de muchos artistas ya estaba pasado, en el 73 la música había ido por otro lado. Y esto lo digo pensando incluso en otro disco que estaba preparando para, para escuchar y me quedé entusiasmado con el disco, pero pasa siempre lo mismo. A ver, el disco en cuestión en que estabas pensando era Schoolboy, School Boys in Disgrace de The Kings, que capaz que escuchamos la semana que viene o la otra, no sé que es el 75, donde uno dice, y está bien las canciones, están, están bien hechas, suena bien, suena rockero, en este caso los Kings suenan incluso un poco punkitos, un poquito adelantados al movimiento punk, pero, eh, insisto con lo que venía diciendo últimamente, ya no emociona tanto como antes, pero tal vez, no sé si es una cuestión personal, donde uno se empieza a, se empiezan a endurecer las neuronas y es difícil incorporar música nueva, pero es tal vez más de lo mismo o algo así. Habría que reflexionar al respecto, ¿no? ¿Qué pasa con la música? Porque digo, están bien hechas las canciones. ¿Qué, qué nos pasa que nos cuesta incorporar estos discos tal vez de los 70s con músicos que eran más propios de los 60s o de los 50 también, ¿no? ¿Qué sé yo? Cualquier cosa, escúchame, alúmbrame. Bueno, a ver, gracias. Bien, vamos a seguir con el programa y vamos a ir a otra sección que está quedando más o menos fija porque estamos avanzando con el festival de Monterrey Pop y estamos en la noche del domingo con Gerardo Sofovich. No, la noche del domingo. ¿Quién, quién actuó también esa noche del domingo? The Who, banda británica, recordemos Monterrey Pop, es, es un show norteamericano, pero tenía números ingleses invitados. De hecho, el mismo, este mismo domingo También actúa Jimi Hendrix Que si bien es norteamericano Venía con su banda inglesa De Jimi Hendrix Experience Es más, la carrera de, él, de Jimi Hendrix Importante sucede en Inglaterra el tema, es que, el tema es que De la actuación de los Who Que tengo acá Voy a pasar cuatro canciones Hay algunas más Pero no, sonaba, no tenían tan buen sonido Así que las dejé afuera eh, Entre ellas la mini ópera A Quick One Del segundo disco de los Who Que está tocando completa acá en Monterrey Pop Pero no tenía buen sonido así que la dejé afuera Que también lo tocan en vivo en el, en el Rolling Stone Circus Y suena realmente bien eh, Pensaba años 67 Canciones en vivo, es interesante escuchar estas bandas sonando en vivo Pero una cosa que resulta curiosa es que la mayor parte del disco del 67 no tiene versiones en vivo, digo de cualquier banda, ¿eh? son pocas las que tocaban en vivo las canciones de esa época. Tal vez porque en ese año todas las bandas buscaban nuevas propuestas, obras conceptuales, y era difícil hacerlas en vivo. De hecho del disco de Who Sell Out, de los de los Who del 67, solamente quedó en vivo la versión de tatú Tatuaje esa canción sí tiene versiones en vivo. El resto del disco no. Y con eso pasa con muchas bandas. Que sacaron excelentes discos en 67. Y no, y no lo tocaban en vivo. Por ejemplo. Bueno, los Beatles. Sería el ejemplo este, más importante. no Vamos con Summertime Blues. El clásico de Eddie Cochrane. Versión de Who. Que después también la grabaron. Eh, la tocaban también en, en Live at Leeds. Recordaba que hace un tiempo. Habíamos, habíamos escuchado a los Who en... El 69 en Levan Leeds y lo sólido que sonaban es impresionante. En este caso los jugos del 67. Para mí están un poco julepeados. Están así como medio con este. un poco. especialmente por la cara de Roger Daltry, que no está con la seguridad plena. y toda la banda suena bastante acelerada. Posiblemente algún. algún ayudín que tendrían los muchachos, como era habitual en esa época estarían un poco afetaminicos, así que vamos con dos canciones, Summertime Blues y Pictures of Lily a la velocidad de los Who del 67
2: en Monterrey Pop. sort of promote it
3: Promotes. sort of We're, so uh, yeah. it's called want, Pictures want. of Lily
1: esto fue Pictures of Lily, que había sido un simple de los Who del 66, antes de Summertime Blues, clásico de Eddie Cochrane. Y Pictures of Lily era una canción un poco complicada para tocar en vivo. Tal vez por eso explica un poco por qué muchas canciones de este periodo no tienen versiones en vivo, ¿no? Son, son canciones que salen bien en el estudio y en vivo hay que estudiarla un poquito más o encontrar la vuelta, porque en este caso es una banda... Muy sencilla, batería, guitarra y bajo Y cantante Así que encontré de vuelta todo eso <coughs> Perdón ¿eh? Aclaración, Caballero Rojo Claro, el, yo me refería a que A veces compañero mío Hablo del Caballero Rojo actual De la trupe de Martín Caradaghan Porque la original, lógicamente Yo ni había nacido eh, eh, Creo que el programa de Martín Caradaghan Había arrancado en el 61, 62 Me parece O sea, faltaban nueve Uh, ocho años para que yo naciera eh, pero la versión actual tiene al caballero rojo que hicimos el secundario juntos conocido como el tío Winkelman así era nuestra forma de decirle Bonnie Moroni pregunta Rubén ¿cómo es eso? Bonnie Moroni suena igual a Popotitos o sea um, la, la canción que hacía Larry Williams eh, Bonnie Moroni perdón Bonnie Moroni sí, Popotitos Vamos de vuelta. Bueno, y Moroni es Popotitos, sí, se es seguro. Que es igual que Samurai en Blues. Alguien se copió de otro, no sé. Buena pregunta. Lo que pasa es que nosotros tenemos muy presente la versión de Popotitos, ya sea por la versión, los más modernos, la versión de Seru o los más antiguos como yo, en la versión de los Tintops. Eh, mi amor entero es de mi novio a Popotitos. Y este... Y gente como Lennon en su disco rock and roll que grababa Bonnie Moroni. Claro, porque Lennon era muy fanático de Larry Williams. En cambio, Sameta meta en blues es de Eddie Cochrane. Ahora, el tema es que las melodías son muy parecidas, ¿no? Realmente, no sé cuál es la original. Bueno, ya vamos a buscar eso, a ver qué nos dice la historia. A ver, ¿hay un comentario más? No, esos eran eso los comentarios. Vamos con la última canción de los jugo en vivo. En Monterrey Pop Insisto, el show fue más largo Pero eh, sona, no tengo con buen sonido Así que vamos a agarrar lo que suena bien Y por último La canción famosa era My Generation Que es, supongo que es lo que todo el mundo iba a buscar Recordemos que estamos en agosto Perdón, en, julio, en junio Del 67 Los Who han sacado dos discos Y algunos simples Estamos Y My Generation era la canción Era la canción de Los Who. Y lógicamente la canción que en vivo tocaban y terminaban rompiendo instrumentos, que era lo que les había funcionado comercialmente, a pesar del costo extra que tenía de romper instrumentos, bueno, eso también les dio fama. De hecho, acá en. Está filmado esta actuación en, en Monterrey Pop. Y es interesante ver cómo terminan. Que lamentablemente, ante el primer gol, golpe que le da la guitarra, este, que no me acuerdo si es una, ¿es una Rickenbacker. No me acuerdo ahora si toca Rickenbacker en Rickenbacker en Monterey Pop. Bueno, el tema es que al primer golpe que le pega al amplificador, deja sonar la guitarra. Que a veces pasa que cuando eso no ocurre así, la guitarra queda chillando como loca. Y en este caso no, queda con un silencio rápido. Pero el, este. sigue todo el caos generado por Kid Moon en batería. y John whistle en bajo que Johnny Whistle es el que mantiene la canción hasta el final, porque la batería también es destruida en el escenario, volando por, por los aires, los toms y, y bombos y esas cosas, y los pobres técnicos ahí que están corriendo para rescatar los micrófonos antes que este, los Who se los destruyan. Así que vamos con My Generation, y con eso terminan los Who este, tocar en el escenario de Monterrey pop Bueno, así abandonaban el escenario los Who en medio del caos y está buena afirmación por la parte de Ayumo, Ahí se nota todo el esperote propio de los Who en vivo. Bien, 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 bien. A ver en qué estamos. Hasta acá la parte más o menos armada del programa o al menos seguimos con siguiendo las secciones más o menos habituales y ahora entramos en momento caótico. Bueno, a ver, vamos a seguir con este momento de decir, bueno, a ver qué pasó, y, y no teníamos nada decidido, entonces fui hacia mi discografía y tiré al azar, le dije a ver qué aparece, no, agarré lo primero que apareció, porque si no eh, era peor que caótico, y me crucé con el disco Safe As Milk, disco debut de Captain Beefheart and His Magic Band. Ahora me entero que salió en junio del 67, como les dije muchas veces es, eh, las fechas de edición de los discos han ido cambiando con, la edición del, con el paso del tiempo corrijo la fecha de edición es única la información que nos da Wikipedia fue cambiando con el paso del tiempo porque yo lo tenía anotado como que era de septiembre del 67 y ahora es de junio del 67 ya sé que no le hace nada a nadie, a nadie le nadie importa que sea tres meses antes, salvo quienes estamos a estudiar en detalle algún proceso que por ahí este nos puede dar información equivocada, ¿no? lógicamente. Bueno, el tema es que Captain Beefheart... A ver si tengo acá la discografía, Deme un segundito, ¿eh? Porque este es el disco de debut, decía del 67, pero... A ver... El tercer disco, Trout más réplica, fue producido por Frank Zappa. Y cuando uno escucha este primer disco, Safe As Milk, que si bien es el disco de debut, uno dice, bueno, ya entiendo por qué Zappa era capaz de prestar atención a esta gente. El disco es interesante por, por varios lados. Primero porque no es demasiado convencional. Así que eso es un eso es interesante también de algunas bandas. Vamos con dos canciones. Tal vez las dos, que las dos últimas me, me encantan. Estas no me acuerdo mucho, creo que estaban bien, pero no me acuerdo si eran tan buenas como las últimas dos, que seguro que me gustan. Vamos con sure, naf, yes I do, no lo voy a repetir porque no tengo ni idea qué significa, porque es sure, comillas, naf, si la comillas, una n suelta, yes I do, para mí será yes I do a partir de ahora, y después dropout boogie.
2: I was born in the desert, came on a from New Orleans.
3: Came upon a tornado, sunlight in the sky. I wheel around all day with the moon sticking in my eye.
1: Bueno, esto fue Captain Beefheart, Dropout Boogie, antes Sure, Snuff, Yes I Do. Al final lo dije de vuelta. Bueno, progresivo adelantado su tiempo, dice Mochin Rubén, que también estuvo haciendo buenos comentarios acerca de las fechas, que es verdad, este, si esto fue editado en junio de 67, es, tiene un punto adicional, porque todavía no había aparecido Sunshine Pepper, o estaba ahí justo, o sea, no, no había tenido tiempo de procesarlo y... y y reprogramarlo. No, eh, yo diría que si bien Sunshine Pepper es muy influyente, muchos discos de esa época, incluso anteriores a Pepper, están cambiando muchísimo la cosa. O sea, no es solamente que los Beatles hacen Sunset Pepper y todo cambia. Los tiempos estaban cambiando. Ah, mira, ya me pongo red dilanesco. En realidad me parece que mmm, estaba ahí la cosa en buscar nuevas propuestas. Lo que pasa es que tal vez... Los Beatles dieron un paso más todavía. Volvemos a la distancia, no sé tanto, pero en ese momento sí, fue recontra influyente. El tema es que estaba leyendo acá quiénes eran la banda, quiénes eran Captain Beefheart. Bueno, Don Van Vliet es el, el líder, la voz líder, Mónica, que sé yo. Alex St. Clair Snuffler. Eh, ahí estamos el snuff ahí metido, el guitarra. Ray Cooder, estaba Ray Cuder es conocido guitarrista, eh, bueno, famoso. Jerry Handley en bajo, John French en batería, que ahora hay que rescatarlo porque lo que hace después es muy interesante. Samuel Hoffman, termin ahora la canción que, sí, que vamos a escuchar a continuación, la canción Electricity. Taj Mahal está en, en panderete de percusión. Y al respecto de, acá está leyendo que mientras tocaban la canción Electricity en una, en una presentación en el 67 en el Fantasy Fair and Magic Mountain Music Festival, que estaban era una especie de previa para tocar en Monterrey Pop, así que acá se vincula de alguna manera la, esta banda con el festival que escuchamos recién. El tema es que, sí, estaban tocando esta canción eh, en, una, en un festival previo donde podrían ser elegidos para pasar a Monterrey Pop. Pero parece que en un momento el cantante eh, paró la canción y se, y se tiró al piso y metió su cabeza en el pasto. Parece porque se, en ese momento él vio que una chica de la, del público se ha transformado en un pescado. Y eso lo dejó un poco traumado y se tiró al pasto ahí misteriosamente. O yo traduje mal toda esa historia o ese tipo estaba muy drogado. El tema es que el guitarrista Ray Kudel dijo... No, me voy a la mierda, dice esto. Ya, esto ya no da para más. Este tipo es impredecible. De hecho, no estuvieron en, en Monterrey Pop. Posiblemente a consecuencia de que... Este, ...su cabeza estaba en otro mundo. Pero la canción en cuestión está buenísima. Electricity. Nótese el trabajo del Teremin. Especialmente al final, en la zona grave del Teremin. Es un momento... Mm, ...delicioso. Y después... Abasaba, otra canción de este disco, con un trabajo muy interesante del baterista, así que vamos con Electricity y con Abasaba. <música> Oh, mm -hmm. Bueno, esto fue Captain Biffhart con el tema de Electricity y después abasaba Acá estaba leyendo en qué circunstancia había sido este, esta anécdota que te conté recién. De paso, eh, lo sumo a Martín Carvajal, que esta vez está escuchando el programa, que sé que estaba haciendo un trabajo ahí en Córdoba, y creo que como iluminador estaba haciendo un obra de teatro. Bueno, este parece que está por el, por el pago y recién se prende el programa. Y decía que esta canción Electricity la estaban tocando en un festival, en Fantasy Fair Magic Mountain Music Festival, y eh, Captain Beefheart, o sea, el líder de la banda, que en realidad es el nombre ese raro que dije antes, eh, no sé cómo se llama el tipo, eh, ya lo voy a decir, Don Dan Vliet. Bueno, parece que el tipo estaba tocando esta canción de Electricity en este festival y tuvo que detener la canción y se escondió, para se metió en la se tiró en el pasto tapando su cara porque una chica del público se transformó en pescado eso supongo será curioso para Martín esa anécdota lo que demuestra el estado del líder de esta banda y este eso fue en el festival Fantasy Fair and Magic Mountain Musical Music Festival que era especie de previa de Monterrey Pop de hecho dice que ese ese hecho este este momento en el tipo le agarra así un, un flash misterioso, estuvo a tirar Hizo que después no tocaran en Monterrey Pop Porque no estaban en condiciones de enfrentar a, a nada ¿no? Y este festival igual, está viendo la fecha, es el 10 y el 11 de junio O sea, está hablando de una semana antes de Monterrey Pop Pero este festival, estaba viendo quiénes tocan tuvo, tuvo los Doors, Canet Hit se repite a ver qué más, Kaleidoscope No sé, hubiese sido interesante, ¿no? Jefferson Airplane, The Birds con Hugh Mazakela Pief Sloan, Captain Beefheart bueno The Grassroots en vivo, mega interesante. Tim Buckley estoy así salteado, eh. Canty Juan de Fish, The Fifth Dimension. Wow, qué bueno. ¿Y cómo consigo algo a este festival? Che, ¿por qué me, pare me parecen estas, estas cosas? ¿Habrá algo grabado? Bueno. No sé, ojalá. Bien, <coughs> el tema es que yo me enganché mirando esta información y no sé cómo sigo con el programa. A ver, vamos a ver si hay mensajitos, esas cosas que la gente dice. Eh, ¿se hecho. Sí, eh. Martín y su mem memoria, recuerda el día que me llevó un CD para grabar en el 2002. En agosto del 2002, ¿se acuerda? Bueno, no importa, no importa. Vamos a pasar a otra cosa. Eh... <coughs> Vamos a pasar a qué cosa, a ver qué tenemos acá preparado. Decía, este programa lo preparé nada más que la parte de Elvis y el resto es medio así a lo que venga. Entonces dije, me vi que tenía carpeta de Bambas y de papas esperando. Yo sé que paso siempre de Bambas de papas, no puedo evitarlo. Pero parece que de su primer disco pasé en cuatro canciones y después lo suspendí por algún motivo que desconozco cuál fue. Entonces me quedó alguna canción más. Es más, me quedan varias. Pero vamos a escuchar una canción. Go Where You Gonna Go. Que es una canción que intentaron. Intentaron comercialmente. Que fuera un éxito. Y no anduvo bien. Sin embargo. Después fue regrabada por The Fifth Dimension. Y ahí sí funcionó un poco mejor. Por lo menos. La canción tiene potencial comercial. Pero con The de Papas no había funcionado. Y sí con The Fifth Dimension. Lo importante, por supuesto, todo esto es. Que básicamente las dos bandas son las mismas, o sea, tenemos a Halblane en batería, de pie, señores, Larry Nectar en teclados y este, Joe Osborne en bajo. Así que vamos con Go Where You wanna Go en dos versiones: primero la fallida de Mamas de Papás y la exitosa de The Fifth Dimension. <música> Where You Wanna Go, canción de John Phillips, primero por The Mama and de Papas y después por The Fifth Dimension acá ya vemos con mucha más más fuerza, ¿no es cierto? Bien, ¿en qué estamos? A ver... Ah, 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 ah. Oh, detesto cuando algo me ilusiona diciendo acá, tengo una relación con lo que sigue, qué sé yo, y no, no es así porque estaba viendo las bandas que tocaron en este festival yo me quedé enganchado con con este Fantasy Fair and Magic Mountain Music Festival y dije ¿qué más? ¿Qué más toca acá? y encontré bandas curiosas que no conocía que ya quiero bajarme por ejemplo Every Mother's Sun no sé quién será pero una banda de Pop Sunshine de Nueva York así que dije bien, bien punto y acá había una llamada de Merry Go Round que tiene a Joel Larson en batería que yo dije, ah, pero este no es el baterista que después entra en los en los Grassroots. Yo creo que es así. A ver, voy abriendo la ventana, a esta Y esto es esto es radio en vivo, o sea, puede ser que esté equivocado o no. John Larson es American Drummer, de tartes y de Grassroots. Sí, 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 sí. Bien. Eh. Bueno, so, esto que tiene que ver, ah, no, no. Tiene que ver con lo que sigue después del programa. Justamente quería pasar a Los Grassroots. ¿Y ¿dónde, di dije, dónde falló todo este razonamiento? En el que el disco que iba a pasar a Los Grassroots a continuación no está este John Larson. Este entra después. Acá está Rick Kunz en batería. Yo sé que este dato no importa a nadie, pero es así como funciona mi cerebro. Porque quería escuchar un resumen del segundo disco Los Grassroots. Hace un tiempo escuchamos el primero, que fue el, el disco éxito de ellos. De ellos que en realidad no existían. Porque eh, los grassroots eran un grupo inventado por sus productores. Sloan y Barry. Pief Sloan y Barry. Y mmm, grabado con Bones Howe. Que era ingeniero de sonido y baterista. Incluso los grassroots en el primer disco. Y eran la banda inventada. ¿no? Pero como funcionó bien. Dijeron, che, bueno, segundo disco... Vamos a tener que empezar a inventar este, músicos estables. Y acá aparecen eh, Chris Baton. Rob Grill, cantante y bajista. Warren Ender en guitarra. Chris Brayton en primera guitarra. y Rick Kunz en batería. Steve Barry siendo comp compositor y coproductor conjunto con P.F. Sloan. Avon South toca percusión. Hal Blaine toca batería en algunas canciones. Larry Nectel teclados, Joe Bosborn, y Bajo, Bobby Ray, guitarra y Bajos, o sea, una vez más repetimos la fórmula como recién en de mamas de Papas o en The Fifth Dimension con algunos más. Si, los ent si entendieron algo, los felicito porque mezclé todos los datos, pero todo esto lo dice Wikipedia, así que lo importante es que, que desperta la curiosidad y busquen el dato en la fuente. El tema es que este disco de los grassroots, el segundo, Let's Live For Today, se edita en julio del 67. Julio. O sea, estamos muy cercanos a lo que escuchamos recién de Captain Beefheart, aunque esto es en una línea mucho más comercial. Pero las canciones están bien hechas y yo no tengo mucho problema con, este, con que sea comercial. Así que, bien por ellos. Vamos con dos canciones. Things I Should Have Said, cosas que debí this year you wake up wake up
2: I didn't cry I just stood and watched her say goodbye she closed the door Said, I don't want to see you anymore Things I should have said to her That maybe would have changed her mind to stay Things I should have said to her Like, girl, I love you, so let love find a way Was it that she Just couldn't understand a man like Was I to play Did I leave too many things unexplained? Things I should have said to her that maybe would have changed her mind to stay. Things I should have said to her, like girl, I love you, so let love find a way.
1: I should have said bah, ese era Things I should have said Bien, que bien este Ese es, es un reproductor inteligente Menciona una canción y arranca Y después Wake Up, Wake Up eh, Ambas canciones de este segundo disco De The Grassroots, Let's Live For Today Yo creo que esta última Si no estaba um, Hal brain y Joe Bosbourne la pasan raspando Porque este entendimiento y bajo batería puede, puede ser propio de ellos Bueno, están en este disco No sé en qué canción exactamente, ¿no? Pero la que sí, a ver... Ah, acá, bueno, este tiene información, a ver, denme un segundito. Mientras les leo mensaje, que finalmente se aclaró lo que me decía Martín antes, que me había traído una grabación, claro, él me había traído el disco de de Captain Beefheart, Trust, más réplica, eso había pasado, eso era el, el asunto. A ver, a ver, posible drums, bien. Bien, nos volvamos atrás. La 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 live for today. Bueno, vamos con dos canciones más de este disco. Tip of my tongue y después Let's live for today, que es la canción que da nombre al, al disco. Y acá dice que entre sus músicos posiblemente sea la batería de Hal Blaine. Ahora la escucharemos y vamos a darnos nuestro veredicto. Aunque está Howe en percusión, que decía que era había sido el bajista de, del primer disco y también está en la misma línea, así que es muy difícil darnos cuenta. Si es, si es Bones Howe, Rick Coons, Hal Blaine, cualquiera de ellos hacía exactamente lo mismo con la misma calidad. Así que, bueno, escuchemos y veamos qué nos parece.
2: I'm mouth gets I keep it trying to tell you I'm sorry It's on the tip of my tongue Keep hoping it's not over and done But I keep trying to tell you I'm sorry It's on the tip of my tongue Chasing after money and dreams that can't come true I'm glad that we are different, we've better things to do May others plan their future, I'm busy loving you One, two, three, four Sha-la-la-la-la-la, -la 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 -la, live for today Sha-la-la-la-la-la, -la 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 -la, live for today And don't worry 'bout tomorrow To hurry, As long as I'm with you We'll take it nice and easy And use my simple plan You'll be my loving woman I'll be your loving man We'll take the most from living Have pleasure while we can Two, three, four Sha-la-la-la-la-la -la 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 -la, Live for today Sha-la-la-la-la-la -la 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 -la, Live for today And don't worry about to
3: Day. Day. Baby, I need to feel you inside
2: of me I got to feel you deep inside of me Baby, please come close to me I got to have you now, please, please 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 some love to give me some love to give me some love to give, give me some love baby give me some love give me some love
1: Tip Of My Tongue, punta de, la de mi lengua, y después Let's Live For Today, canción que da don nombre al disco por Los Grassroots. Y acá ha estado buscando en lo que dice Hal Blaine si tocó o no, y él dice que tocó esta canción. Así que él dice que está en esta estuvo él. Que dice? Bueno, las palabras que dicen son ge medio genéricas, ¿no? como siento bueno, fue vendió bien esta canción de Los, de los Grassroots, eh, mucha energía en el trabajo O en pavadas Nada significativo Pero mmm, De este segundo disco Los grassroots eh, Voy a pasar bastantes canciones Me parece Porque es un disco bast bastante digno y Vamos con Beating round the bush Una canción más sencilla Un pop sencillo Y después No exit Como un poco más dramática Pero me gusta también
2: I'll die here. To find the way to my exit. Oh, no exit. Twelve, by fifteen. Green, red walls closing in on me now. Eternity. Will so I die? Find the way to my exit. Oh, no, no, no exit. I'll never find the way Tomorrow's like yesterday, yeah Must be the price I'll pay I'll never get away to. No exit No one raised the sun to shine To make my death a brighter day And I'm not Bricks behind the doors of mine Will I die To find the way to my exit I'm Must be the price of
3: the way, no exit, no way out, how did I get in?
1: No exit, ya, 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 ya seguimos. Eso fue no, no Exit y antes Beating Round the Bush. Ahora este solo de no sé qué en No Exit es un es cualquier cosa, no? Pues la canción tiene una cierta lógica, pero a ver, permiso,
0: eh.
1: A ver, ahí tiene sentido, va. Ahora. Brazo. Ahí está eso, eso. Mm, me parece que eran todos menores, muchachos. Bueno, ¿qué es eso? Salió más o menos esa parte. Vamos con dos canciones más de este disco, así nos vamos, que ya está. Ah, no, nos falta media hora del programa. Bueno, no sé cómo seguir. Pero sí sé que las dos próximas dos canciones. This Precious Time, una canción de P.F. Sloan Y después, eh, esa es una balada. Y después, por último, House of Stone, La Casa de Piedra. Está cerca de Vaquerías, House of Stone, que es bastante más, más dura que esta anterior.
3: You've been keeping me lonely. You've been keeping me down. And I'm sitting here wondering why I'm still hanging around. Bobby Night's not home. time look out your window oh can't you see that the sun is setting fast for you and for me Still hanging
2: for the railroad and Some and they were gonna stop And some figured out a long time ago Just well not to work at dark Well you can Lead me to glory This path ain't lead me on home Don't ask my woman where I'm going I don't believe she knows I'm gone Well, you can
1: House of Stone y antes This Precious Time por The Grassroots de este disco Let's Live for Today del 67. ¿Hay fecha exacta de este disco? A ver, no sé si lo decía. Ah, ya cerré la ventana. Bueno, no importa. ¿Con qué seguimos? A ver, son las 10 menos 20 y me queda tiempo y. Estoy indeciso, no sé por dónde seguir. Ustedes perdonen, pero estoy así como navegando en un. ...en un mal agitado y no me termino de acomodar... ...y digo, ¿con qué? ¿con qué sigo? El tema es que muchas veces me tiento de pasar cosas... ...me entusiasmo con algo y, y digo... Uh, ...este disco hay que darle una oportunidad, qué sé yo... Bueno, el tema es que... ...se acuerdan que la semana pasada pasamos... ...el disco soap opera de The Kings... ...y dijimos que el disco siguiente... ...de Los Kings... También el 75. O sea, sacan dos discos en el 75 y dentro de esta misma línea op este, um, operística o teatral de los Kings, sacan un disco llamado Boys, School Boys in Disgrace. Estos estudiantes en desgracia que sale el 17 de noviembre del 75. Por supuesto, la fecha, como siempre digo, no es importante sino entender que ya habían sacado otro disco este mismo año. Y... Me llama la atención el concepto del disco, y esto lo puso el traductor de Google para no equivocarme en la traducción, dice «Érase una vez un colegial travieso. Él y su pandilla siempre jugaban malas pasadas a los maestros y acosaban a otros niños de la escuela. Un día parece que este personaje se mete en un lío muy serio con la colegial traviesa y lo enviaron al director». Quién decidió deshonrar al chico travieso y su pandilla frente a toda la escuela. Bueno, hasta ahora nada, nada demasiado anormal. O sea, un chico que hace cagadas y lo manda en la dirección y el director lo, lo reta. Pero dice, después de este castigo, el niño se convirtió en un personaje duro y amargado. Quizás no fue el castigo lo que lo cambió, sino el hecho de que se dio cuenta de que las personas con la autoridad siempre estarían allí para derribarlo y el establishment siempre lo pondría en su lugar. O sea, fíjense que interesante. O sea, no es el castigo, sino que es darse cuenta que no importa lo que hiciera, siempre el establishment lo iba a acomodar, tenía un tortazo y lo dejar sin posibilidad de, de hacer nada. Sabía que no podía cambiar el pasado, pero prometió que en el futuro siempre obtendría lo que deseaba. El niño travieso creció hasta convertirse en Mr. Flash. Mr. Flash es el personaje principal del, de los dos discos de los Kings eh, Preservation. ¿Se acuerdan que lo escuchamos hace un, hace un tiempo? Y Preservation tenía la eh, tenía la posición bastante dura del de Mr. Flash. Bueno, y esta es como una especie de precuela. Entonces me llamó la atención. Dije, mira que interesante. Este. Los Kings sacan. Este sería su cuarto disco de esta línea operística y cierra un poco el ciclo de lo que había empezado con el primer disco de estos que a Preservation y ahí tenemos la precuela de este de Don Flash. El tema es que es un disco que es está bien hecho. Tiene una, un sonido de rock and roll veo entre 50 y pensando que es el año 75, también es un sonido pre-punk. Así que también eso fue interesante Entonces vamos con las dos primeras canciones School Days Que arranca como una, como una canción de Jerry Lee Lewis Que no me acuerdo cuál es, pero este, Una de esas famosas Y después, Jack the de Idiot Dance se escribe, No sé qué significa
2: If Pass back your mind for a while and Remember the time when you were a child Don't think of things that make you sad Just remember all the good times that you had Do you remember only happy days full of flames? Summer Holiday Of your life, but we never appreciate the good times we have until it's too late. I miss all the acquaintances we made, and I go back and back alone. As a schoolboy, I loathed regulations and rules. I hated my textbooks and my school uniform, cause it made me conform. And teachers were always disobeyed. But I'd go back if I could only find a way. School days were the happiest. Days now they seem so far away. I remember, I'll always treasure. School days were the happiest days of your life, but you never appreciate. Good times we have until it's too late. Now I wish I had strayed. And I go back. With the cross-eyed stare, the turned-up nose and moronic glare. Who's that simpleton standing over there? Jack, Jack, the idiot dumps. Who's that dumb-looking looking freckle, freckle face round? Yeah. Jack, Jack, the idiot dumps. He walks like Peter on back to front. Jack, Jack, the idiot dumps. When he walks down the street, he looks kind of queer. Jack, Jack, the idiot dumbs. 'Cause he got too. Late. He don't care. Who's a He's a fool. He's a twin. He's a chum. The idiot dunce. The idiot dunce. Who is always the bottom of the class? Jack, Jack, the idiot dunce. Who's a
0: fool? Who's a fool, Who's a goop and an ass?
2: Jack, Jack, the idiot dunce. When we take examinations, he never gets a pass. Jack, Jack, the idiot dunce. And we all put him down for <laughs> the You nearly kill him punch punching around, but Jack just laughs and stands his ground. The idiot.
1: The, Idiots, The Idiot Dance Y antes School Days Bueno, esta última era la que tenía decía la El fraseo ese de piano De De, de Jerry Lewis tu, 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 A Get Posed of Fire Todo el disco tiene un Enfoque así bastante rockero Y ahí capaz que ustedes me, me puedan ayudar En formar mi opinión Porque no estoy muy seguro al respecto El disco no lo conozco Lo escuché Hoy así, dije pero está bien, o sea no hay, no hay ningún problema con la música que hace los Kings en este momento 75, no estoy hablando está bien, pensemos en el 75 el, el mundo musical iba por otro lado y los Kings estaban en esta línea totalmente a contramano, ¿no? Venían siguiendo su, su evolución natural, pero no es lo que estaba lo que se esperaba de, del mundo musical de ese entonces poco también precursores al, al punk porque mantuvieron la postura rockera, básicamente. Pero no me queda muy claro. O sea, está todo bien hecho. Qué sé yo. Bueno, si tienen alguna opinión al respecto, la o sea, Comenten algo en facebook.com barra radio -retro y digan Este disco de Los Kings me parece una maravilla o me parece una porquería. Lo que quieran. Vamos con la siguiente canción, Education. Eh, tiene un montón de partes así que no sé qué decirles
2: He lifted up his hands and reached to the sky. Let out a yell and no one replied. Frustration and torment tore him inside. Then he fell to the ground and he fell. Oh,
1: education por the kings de este disco school Boys in Disgrace. a ver si alguien opina algo al respecto por la verdad es que no sé qué decirles este, no 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 tengo comentarios al respecto Salvo martín que dice que rick wakeman en una canción de los kings pero no saben cuál y no sé en qué disco y lo estoy buscando acá este pasaba disco por disco los kings a ver dónde podría estado de Wakeman y esta no lo encontré, así que los seguiré buscando. Sí, me pareció interesante que en un disco ya llegado a los 80 toca Gordon Edwards el piano. Gordon Edwards es el bajista del disco Mind Games de John Lennon, que después tuvo una banda llamada Stuff. Mm, más o menos. Mira que en el disco Mind Games el bajo es impresionante, pero ya como. Es más, Staff es una banda muy interesante porque tiene, creo que Steve Gadd en batería, o sea, como son todos grosos, grosos, grosos. Pero claro, si no hay algún genio adelante teniendo ideas, solos por su cuenta, digamos, no, no hacen cosas tan interesantes este, como cuando están secundando a alguien, ¿no? Es interesante esa postura porque uno a veces cree que, yo, bueno, sí, eh, que John Lennon compone canciones y solamente eso. No, nada que ver, no solamente eso, sino realmente es el empuje hacia adelante para que un montón de músicos puedan lucirse muchísimo y decía, y no tan, no tan así cuando lo dejas solo a los músicos tan buenos, pero bueno, no funcionan. Yo sigo buscando este los Kings más adelante y no encuentro nunca que toque este Rick Wakeman. Bueno, son las 10 de la noche, ya me quiero de la cama. Como dijo Martin Luther King, tengo un sueño, pero no sé con qué terminar. Así que, eh, a ver, vamos a borrar estos temas que no van, a, que no voy a pasar. Cha cha cha, cha cha cha. ¿Y con qué nos despedimos? A ver, tengo algo por acá que podemos pasar. ¿Qué sé yo? No tengo ni idea. Yo estoy le cuento perdido. Ya sé. Un poco, no, esto es ridículo. Entonces no. Ay, 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 querida, querida. Mm. Che, no sé con quién con qué nos vamos, a ver. Eh, nada que ver, pero acá es una canción que me gusta mucho, de los monkeys, para irnos pum, para arriba. yupi yupi. No soy tu felpudo, I'm not your stepping stone. Y con esto nos despedimos hasta la semana que viene. Viernes que viene haremos otro día de futuro pasado y qué sé yo. Chao.
3: You're mocking society You're using all the tricks that you used on me You're reading all them high-fashion magazines The clothes you're wearing, girl, are causing public scenes I said, I'm
2: not just stepping stone.
3: Not your stepping stone. Not your stepping stone.
0: I'm not your stepping stone.
3: When I first met your girl, you didn't have no shoes. But now you're walking around like your front page news You've been awful careful about the friends you choose But you won't find my name in your book of who's Who's I said I'm not your stepping stone No, girl, not me I'm
2: not your
3: stepping stone No! Not your stepping
0: stone